0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kaffepaussi aika taas ja mä olen Jakke Lehtonen. Paitsi, että tänään mä en juo kahvia tässä samalla. Mä oon juonut tänään kahvia niin paljon, että edes tämmöisen paatuneen kaffeaddiktin vattakestä sitä. nävissä. vissyllä. Yksi semmoinen jopa fak kysymyksiin usein kysytyt kysymykset, kuuluvaa on, että voiko pentu liikuttaa liikaa? No semmoinen hyvinkin simppeli vastaus on, että ei voi. Ja sitten semmoinen hiukan kakstahoisempi vastaus, mutta sekin hyvin simppeli on, että, että ei voi liikuttaa, mutta ei pentu ole sen kummallisempi, kuin koira ja koiraa voi ylipäätään liikuttaa liikaa. Jonka jälkeen herää tietysti kysymys, että koska liikaa on liikaa. Ja vaikeampi vastaus on, että sehän riippuu. Näistä vaikeista vastauksista tykkäätte aina niin hirvittävän paljon. Kun se ihan oikeasti riippuu. Mä oon yhden kerran onnistunut pennun väsyttämään totaalisesti, ja se oli lumitalvena, hetkinen, 2008-2009, jolloin täällä etelässäkin oli sellaista lähes metrin luokkaa lunta. Silloin mä Russelin pennun väsyttämään totaalisesti, no se rawka, <lacht> siis se oli <lacht> semmoinen vaaksankorkunen. Niin säkääkorkeudeltaan ja lunta oli meikäläisen puolenvälin reittä, niin senhän oli hirvittävän vaikea kulkea lumihangissa. Joutuisi hyppimään, että se näkee mihin se kulkee. Lopuaikaa se leikki myyrää. Mm, Ei myyrä vaihtanut nimes kontiosiksi. No kuitenkin. Niin siinä mä rupesin ihmettelemään, että kuoleeko toi pentu hetken kuluttua ylirasitukseen. No kainalohan se pääsi. Mutta noihan sellaisia poikkeustilanteet että ei niittu arkipäivässä. Mutta ihan samalla tapaa vaikuttaa ylipäätään se pennun koko. On ihan eri asia, puhutanko puhutaanko me jostain siihuahuon pennusta, mikä on semmoinen ison <hys> tikkulaatikon kokoinen tikkulaatikko, tikkuaskilaatikko on takaa. Vai puhutaanko me ehkä belkarin pennusta vai puhutaanko me vielä sitten isommasta rodusta. Periaatteessahan Pennun koko ei sinällään pitäisi vaikuttaa, että pennun kroppa on aina, se ei ole valmis, se on huomattavan vajaa ja se on rodusta riippumatta ihan yhtä vajaa, että se ero tulee sitten tietysti siinä, että silloin kun kääpiökoirat rupeaa olemaan käytännössä aikuisia jo toisen rokotuksen kohdalla neljän kuukauden ikäisenä, siis kropaltaan. niin sitten taas joku jätti menee lähemmäksi vuotta ennen kuin sen kroppa on valmis, että nämä erot tietysti. Mutta ei tää ole ihan aidosti sen kummallisempaa kuin se, että saat, saatte aikuisen koiran väsytetty. Kyllä sen saa. Ero tulee ehkä tunneissa tai kilometreissä. Totta kai treenattu haski voi vetää 50 kilometriä hyvää matkaravia ennen kuin se väsähtää. Sitten taas me lyödään joku, mikä on tarpeeksi tyhmä esimerkki, King Charlesin in Spani, eli fillarin viereen. Niin saahan se jonkun kilometrin jälkeenkin. Uhkipoikki, jos jossa on 10 kiloa ylipainoinen ja elänyt koko ikä Helsingin keskustan kerrostalossa, sekin on kannettu silloin portaat ylös alasta hississä. Mutta ei se riipu iästä. Eli tämä vanha vakiovastaus, että se riippuu liikuntatyylistä. Et niin kauan kun se pentu saa liikkua itse, niin sitä on hirvittävän hankalaa vetää ylitte. pakko on hiukan toinen juttu, mutta... Kyllähän fakta kuitenkin, tai omanlainen faktoidis kuitenkin on se, että pakkoliikuttaminen, eli hiihtäminen, juokseminen hiihnassa, polkupyörä, eli mikä tahansa, missä ihminen päättää nopeuden ja suunnan ja matkan ja keston, niin on hankala koiralle, pennullekin. Ja siinä voidaan vetää ylitte. Mä oon sen kertaa sanonut, että ei ihminen pysty jaloillaan liikkuessaan väsyttämään koiraa oikeastaan iästä riippumatta. Paitsi silloin, kun kysymyksessä on ääripää ihminenkin, eli joku maratonari. No okei, siis sehän voi juosta moneltakin koirautialatta, varsinkin jos sillä on vinttari. Mutta edelleenkin se on semmoinen ihan selvä poikkeus, että kyllähän sen nyt pitäisi tajuta sillä kuuluisaan maalaisjärjelläkin. Normaalit ulkoilutukset, vaikka ne olisi mettä, vaikka me lähdettäisiin vaelluksellekin ja taaperettaisiin kymmenen tuntia, niin ei se koira siitä mitenkään rikki menee. Siis se voi nukkua pahuksen hyvin sen rasituksen jälkeen, olla pahuksen väsynyt, no entäs sitten niin voi olla ihminenkin. Ihmislapsivertaukset on ihan totaalisen typeri, mutta <tosikin> kuin moni murehtii sitä, että voiko tuommoinen keskenkasvune 5-6-vuotias rikkoa itse liian liikkumisen ulkona. Ei, ei se ole sen kummallisemmasta ollut ol- kysymys. Mutta määrään siihen, että pakkoliikunnalla jos mennään liian pitkiä aikoja, niin voidaan saada se koira rikki. Aidosti se rikki menemisellä tarkoitetaan sitä, että sillä tulee ylirasitustila. Ja siitäkin useimmiten toivutaan. Mutta kyllähän tähän kestoon liittyy myös se, että kuin monta kertaa mennään. Eli se kokonaisrasituksen määrä, ihan samalta tapaa kuin aikuisillakin. Se, että jos joka päivä mennään 2-3 tuntia hulluun vauhtiin. Joka päivä mennään 10 tuntia jollain 12 viikkoisen kanssa. Niin kyllähän se jossain vaiheessa sitten se kroppa antaa myöten, koska se ei saa aikaa palautua. Mutta edelleenkää ei se ero pennun ja aikuisen välillä ole kovinkaan suuri. Siksi tosiaan pennun sisällä on semmoinen rakennettu turvamekanismi, sitä sanotaan nukkumiseksi. Vedäpä pentu liian pitkää matkaa, niin se jossain vaiheessa ilmoittaa, että hei, ei nappaa enää, vetää pitkäkseen ja tajukan kaal. Ja sitten sen sitä, joko kannetaan tai annetaan se nukkua vähän aikaa, jolloin se palautuu se kroppa sen verran, että taas mennään. Mutta noikin on sellaisia äärinpäin tapauksia, että kyllähän siinä olisi jo ihmisen pitänyt oivaltaa jossain vaiheessa, että rupeaa painamaan omissakin jaloissa, että mites kakara. Eli älkää murehtiko sitä pennun liikkumista. Fakta nyt kuitenkin on se, että ei liika liikkuminen ole tämmöinen niin kokonaisuus ajatellen minkäännäköinen uhka. Liian vähän liikkuminen onkin sitten ihan aito, realistinen uhka. Suurin osa liikuttaa pentuja liian vähän. Kyllähän mä sen tiedän, että tämmöiset isot mittakaavat, kaikki Suomen pennut ja niin poispäin, ei hittoakaan kiinnosta silloin, kun rupeaa miettimään, että me viedä tän mun oman pentuni lenkillä. Ja siihen vastaus on, että kyllä. Mutta pidä tietysti joku järki mukana. Silloin tällöin sen pennun voi... Eräältä vetää tappiin asti, rasittaa sen kunnolla. Nukkuu paljon paremmin ja jättää huusollin seinät ja kengät rauhaan. Mutta tässä on pikkunen <lacht> vaaranpaikka ja tämä tulee ihan aikuisillakin koirilla. Sitä mukaan, kun niiden fyysinen kunto lisääntyy ja mitä enemmän ne tottuu siihen fyysiseen aktiivisuuteen, sitä suurempiin liikuntanarkkaareinista tulee. Ja sitten sen jälkeen, kun sellainen koira lyödään lepoon, välttämättä minkään loukkaantumisen takia, mutta ihan senkin takia, että yhtäkkiä tulee kaksi viikkoa vettä räntää, kaikkea muuta kakkaa poikittaa ja itseä ei huvita lähteä kahdeksan tuntia mettä eikä pelloa eikä mihinkään muualle. Niin kyllähän siinä vaiheessa sitten rupeaa hyvin se torppa hajoamaan, koska ei se elukka siitä niin kuin hirvittävästi piittaa, että jos siellä vettä sataa, vedetään takki päälle ja taas mennään lujaa. Mutta mitä enemmän sitä pentua liikutetaan, niin sitä tärkeämpää se on, mikäli sen koiran kanssa meenataan harrastaa jotain fyysistä aikuisena. Eli kyllähän ne nopeus- ja voimalajeissa, mukaan lukien agility, Olkoot, että se nyt on, on, on enemmän, siis onhan se nopeuslaji, mutta enemmän se on ketteryys ja, no joo, kuitenkin sama kastiin menee. Niin kyllähän ne voittajat tehdään pentuna, ennen kuin se koira täyttää vuoden. Eli nämä ohjeet, missä sanotaan, että pentu täytyy antaa olla vuoden, tai vuoden ikään asti rauhassa, ettei se vaan mene rikki, niin on itse asiassa paras tapa rikkoa se koira. Koska silloin se kroppa ei ole missään vaiheessa oppinut ja tottunut sietämään rasitusta. Ja rasituksen sietäminen on, kuten jokaisen pitäisi tietää, tunnetaan paremmin nimellä kehittyvä fysiikka, parempi voimakkuus, kovempi nopeus ja niin poispäin. Agility järjestetään hyppykursseja ja muita. Okei, okay, osalla koirissa saattaa olla ongelmia rasituksen, äh, rasituksen rakenteen takia minkä takia niille täytyy opettaa. Vähän samaa kuin vinttareissa, tai anteeksi greyhoundeissa nyt ainakin, on niitä vipukoissakin. Koiran tulla kaarteeseen vasen etujalka edellä laukassa, koska se on ainoa tapa, milloin se pystyy juoksemaan karteen, mennään vastapäivään. Osa koirista tulee vääränkätisesti, eli ne tulee oikea etujalka edellä, jolloin erätapa tapaa joutuu niin kuin työntämään vastapakoisvoimaa vastaan, että ne pysyy siellä sisällä. Eikä se onnistu. Ne koirat vetää karteesta ulos ja se on semmoista, että ne juoksee kulmittain ne karteet. Se saadaan korjattu itse asiassa kohtuullisen helpostikin vedetään vasempaan jalkaan pieni teipin pala, jolloin se hiukan häiritteistä sitä koiraa se rupeaa keskittymään siihen, jonka jälkeen se luontaisesti vaihtaa sen rytmin. Vittarit juostessaan ovalirataa menevät suorat aina laukalla, jossa oikea jalka on johtava jalka. Ja sen jälkeen, kun tullaan kaarteeseen, ne vaihtaa sen askelluksen ja siirtävät vasemman jalan johtavaksi ala. Tämä on semmoinen asia, mikä joudutaan opettamaan, mutta mä heitän nyt hatusta, se ongelma on prosentilla nuoriskoirista. Ja niilläkin enemmältikin ongelmana on ollut se, että ne ei ole juossut epätasaisessa maastossa mettissä, että ne olisi joutunut opettelemaan suunnanvaihdot ja muut. Niin kyllähän agilitista ihan sama juttu on. Ne koirat, mitkä ei ole nuorena saanut opetella tasapainoa, opetella hyppäämistä, niin poispäin, niin ne on sitten niitä, mitkä lähtee hyppykursseille. Se, että hyppykurssit on bisnessiin kuin kaikki muukin koulutuksellinen materiaali, mitä myydään, niin on toinen juttu, eli ihmiselle tehdään tarve. Mutta aidosti, aika harvakoira ihan oikeasti tarvitsee hyppytekniikkakurssiin. Se, että omistaja voi tarvita sitä, niin se on toinen juttu. Mutta se menee enemmänkin sinne agilitihallinnon puolelle. Ja millä te opetatte sen koiran hallintaa liikkeessä, jos pentuaikaa on oltu paikalla, opetettu antamaan tassuja, he leikkimään vietkongin sissiin heittäytymään selälle. Ei, ei. Ylirasitus on se, mikä on paha, ja ylirasitus on aivan yhtä paha pennulle kuin aikuiselle. Ero tulee siinä, että... Itse asiassa pentu toipuu hiukan nopeammin kuin aikuinen, koska pennulla on niin tolkuttomat määrät kasvuhormoniin veressään, joka huoltaa kroppaa. Totta kai, koska se kasvaa koko aikana. Fyysinen pikku pikkupennulla on eräältä tapaa hitaampaa kuin aikuisella. Eli näyttää siltä, että ei tämä kehity. No ei kai, kun se eräältä tapaa se kaikki, mikä on saatu, niin menee siihen kasvuun. Mutta sitten sen jälkeen, kun se kasvu loppuu siinä noin vuoden paikkeilla, tai kun ollaan saavutettu noin 90-95 prosenttia aikuiskoosta, niin sen jälkeen yhtäkkiä tulee ihan älytön hyppy. Ja sillä koiralla onkin semmoinen valmis kilpakkisa, harrastuskoirafysiikka. Mutta liikkumisen pois jättäminen ei hyödytä ketään, eikä mitään, eikä varsinkaan sitä pentu. Tolkkuhan saa olla. Juoksutetaan pitkiä kilometrin määrin asvaltilla, niin anturot menee. Mutta ei silloin mitään tekemistä pen- pentukoiran iän tai aikuisen koiran kanssa. Se on ihan se ja sama. Se on se alusta, mikä rikkoo. Tietysti mitä aikuisempi koira on, niin sitä enemmän silloin paino, jolloin rasitus on Anturon kovempi, mutta ei silloin muuten mitään merkitystä ole. Paksut lumet yhtäkkiä tulee suojakeli pakkaslumi, missä on opittu juoksemaan, menemään ihan älytöntä lumiipölyä, ihan jumalattoman hauskaa, mikä on ollut kohtuullisen hiukan rasittava, mutta ei sen enempää, niin yhtäkkiä muuttuukin sellaiseksi, että Kantaa koiraa hetki aikaa, sit sen jälkeen tipahdetaan siitä läpitte, jolloin se lumihanke ei enää annakaan siitä jalan edestä herältapaa tietä. Siinä vaiheessa rupeaa tulemaan loukkaantumisriski vastaan. Mutta se johtuu siitä, että koira uppoo sinne hankeen, kun se poistuu polulta tai, tai, tai lanatu tieltä. Ei silloin taaskaan mitään tekemistä sen kanssa, että se on pentu tai aikuinen. Hyppiminen on aina vaarallista. Ja se on ihan se ja sama, että hyppytetäänkö me agilitykoiraa aikuisena vai hyppytetäänkö me pikkupentua auton takaluukusta. Eli semmoinen hyvä muistisääntö on, että koira ei koskaan saa hyppiä alaspäin yli säkäkorkeutessa. Ja no, jos koiran säkäkorkeus on 30 senttiä, niin ei sen anneta hypätä auton takaluukusta alas. Silloin se nostetaan siitä. Ja tämä johtuu ihan vaan sitä iskuvoimasta, mikä tulee ei niinkään kyynäriin, olkapäihin. Ja mitä etupainosempi rotu on, rotikat ja niin poispäin, niin sitä suurempi riski on, että se menee rikki. Ja tässä tulee niin oikeastaan vastaan se pentukoira kontra aikuinen tilanne. Se on oikeastaan ainoa tilanne, missä pentuikä vaikuttaa siihen. Pennun äh, rustot on heikkoi. Ylipäätään se koko rakennelma on heikompi, koska se ei ole vielä oppinut vahvistumaan eikä sitä ole vahvistettu ja se menee rikki. Jossain vaiheessa sanottiin, että koirien OD-tapauksista ehdottomasti suurin osa on itse asiassa aiheutunut tapaturmista ennen ensimmäistä ikävuotta. Ei sitä koskaan se vahvemmin tutkittu, mutta olisin taivuvainen uskomaan, että siinä saattaa olla ihan vinha peräsiin väitteessä takana. No, osa pelkää pentujen kanssa liukuvii. No ei niinkään liukkuvi mutta siis liukkaita lattio ja kerrostalon portaita. Nämä kerrostalon portaitteen vaarallisuus, se on semmoinen niin väsyne ja surkea juttu, ettei mitään määrää. Siis mennä sanon siis vitsi, mutta kun se ei edes naurata. Ne portaat ei todellakaan rikos sitä pentuu, menee se ylös tai alaspäin. Se ei, jos se vetää kerrostalon portaita täyttä alaspäin ja siinä menee liukkaalla alustalla kääntyminen pitkäksi ja se törmää seinään. Niin okei, siinä voi loukata itse. Mutta sen tekee aikuinenkin. Mutta se itse liukkaus ei vaikuta yhtään mitään. Itse asiassa se on parempikin, mitä enemmän pentu liikkuu liukkaalla. Sitä varmempi se on aikuisena liikkumaan epäluotettavalla lustalla. Laittakaa matot lattioihin, teepatkaan ne teepinkas kanssa kiinni, niin matot ei lähde tassujen alta pois. Ei se nättiä, jo, mutta se on ihan toimiva ratkaisu. Kun, no okei, tässä me päästään ehkä hiukan vastaavan, kun se liian korkealta hyppääminen alaspäin, mikä rikkoo olkapäät. Mutta periaatteessa se, että koira tulee, Lähetään ulos. koira tulee jostain makkarista hirvittävästi sutien, hienosti liirtäen, kylki edellä olkkarin läpitte, sutii uudestaan keittiössä ja yrittää kääntyä siitä olkkaria ja jarruttaa siellä olkkarin, kun ja yrittää jarruttaa ennen kuin on ulko läpitte. Ei se rikon Ei se rikon mitään muutakaan. Tai no, luikastelu, liukastelu voi tietysti aiheuttaa esimerkiksi revähdystyyppisen ongelman. Mutta taas kerran se johtuu siitä liukkaasta alustasta, liian kovasta vauhdista, ei siitä, että kysymyksessä on pentu. Eli se sama riski on aikuisellakin. Ei meillä anneta kilpakoiria juosta hulluna liukkaan lattialle, ei me halutaan, että niillä tulee... Joku pahuksen rannennivelen tai varpaitten sijoltaameno tai vääntymä, vaan sen takia, että ei pitää mattoa lattiala, kun siivoaminen on vähän työläämpää. Ja laittakaa ne matot lattia. siksi on on itsekin paljon, paljon mukavempi kulkea. Ostakaa kunnon imuuri, sillä se homma hoituu. Mutta kuten sanottu, niin siitä ei ole, siitä ei ole mitään merkitystä, että jos siinä on joku pahuksen liukuvaa niin, niin rättimatto. No sanokaa nyt, maton tehty, silloin ihan oikein mikä täydellinen taas Alzheimerin iski niin ni, räsymatto, tulihan se sieltä. Että jos teillä on räsymatto siinä ja koira liukuu sen kanssa, niin on se ihan paljon parempi silloin, että se liukuu vaikka ihan tavallisen sen lattiala, koska silloin, silloin ää, omien anturoiden kitka saattaa pysäyttää sen liukumisen. Ei koiralla ole mitään mahdollisuuksia pysäyttää liukuvan maton liukumista, koska se liukuu sitten niin kauan, kuin siinä voimaa riittää. Ja jos koira on oppinut siihen, että matto yksi pysyy tassujen alla, kun siihen tulee vauhdilla, ja sitten tullaan keittiöön, missä on räsymatto niin eihän se koiran äly ei riitä siihen, että hmm, olkkarimatto pysyykin paikallaan, koska se oli semmoinen iso painavampi tuuman paksuinen karvalankamatta, Mutta tämä keittiön räsymatto ei sitten enää pysykkään. Ei se mieti sitä, sillä matto on alusta, mikä pysyy jalkojen alla. Mutta kuten sanottu, niin sekään ei ole ikäriippuvainen asia. Joten niin kauan, kun te itse liikutte jotain kohtuullisen järkeviä matkoi, onnessanne ja jaloillanne. Se pentu liikkuu, se mitä se liikkuu, jossain vaiheessa hidastaa vauhtia, ei silloin mitään, jos se ei kerta, kerta kaikkiaan pysyt tolkuissaan, niin ottakaa se kainalon, se on vaan pahuksen väsynyt, mutta se ei mee rikki siitä. Mutta seuraavana päivänä se jaksaa taas kilometrin pidempään. Antakaa juosta mettissä, pelloilla, no jopa kallioilla. Mä itteen tykkää kallioissa, mutta se ehkä johtuu greyhoundes, koska ne saattaa tulla yhtäkkiä jotain mäennyppylää 200 ylös ja sitten tulee yhtäkkiä ja se vauhti jatkuu siitä. Jopa hakku aukeal voi liikuttaa. Mä olen yhden Greyhoundin itse asiassa treenannut aika hakkuu aukealla. Silloin oli ihan tolkuton lähtönopeus, koska se oli oppinut hyppimään on pupuhyppyä, jolloin se oppi, tai siis kehitti sitä ponnistusvoimaa. Ei sillä kestävyyttä ollut, että se oli, että jos meillä on sprinttimatkan, lyhimmän sprinttimatkan on 280 metriä, niin sehän teki kuolemaa 200 metrin jälkeen, mutta kyllä siitä Suomen nopein narttu lyhkäisellä matkalla tuli. Ja aika pitkälle sen jälkeen, kun oltiin hakkuaukeon liikuttu paljon. Mutta siellähän tulee sitten kaikki pahuksen ihan samalta tapaa kuin vesakot, mitkä on vedetty vesurin kanssa, tai leikkurin kanssa. Mitkä on, on aivan järkyttäviä paikkoja. Ne on kuin pahukseen jotain susikarhukuoppia, mihin sitten se niin totta kai sellaiseen voidaan kuolla. Yhtäkkiä tikkuminen rintakehästä läpitte. Mutta mä painotan taas kerran. Ei sillä ole mitään merkitystä, että onko se pentu vai aikuinen kohda. Se riski on aivan samanlainen. Mutta siis, käyttäkää mieluummin sitä järkeenne, maalaisjärkeä, omaa harkintaa. Miettimään siihen, että se alusta on järkevä liikuttaa. Ihan samalla tapaa kuin... No, vertaus oli aikaisemmin tuossa, ekakson on metri lunta, ja sitten on yhtäkkiä puoli metriä nuoskalunta, mihin jalka uppoo, mutta jalka ei irti sieltä. Hakkuaukeat kalliot, jos siellä on hirvittävästi kivenkoloja ja muita, niin ei välttämättä kannata tuommoista vauhdikkaampaa koiraa lähteä ulkoiluttamaan siinä. Toki se riippuu koirasta. Ei mene rikki mene. Ne ei voi mennä ihan melkein minkäännäköisessä tahansa maastossa ja, en asi on leinikos mutta joka tapauksessa. Ei ne rikki mene. mitä, vaan ne voi mennä juman kautta fakirin piikkiin maton päällä. Eikä ne piikit mä on turvassa lävittä. Krehhundit rikki alta aika Mutta taaskaan tämä ei liity ikään mitenkään. Eli liikutatte järkevästi ja syötätte fiksusti. Jos te liikutatte pentuu paljon ja te syötätte sen suurin piirtein jollain lupantapaisen ruoalla, niin menehän se rikki hetken kuluttua. Mutta se ei mene rikki sen liikunnan takia, vaan sen takia, että se ruokinta ei kata sen liikunnan tarpeita. Ihan niin kuin aikuinenkin. Eli huoli pois ja antakaa pentujen liikkuu, juosta, hyppi. Pitää hauskaa opetella tasapainottelemaan, kääntymään, jopa kaatumaan, putomaan ja väsähtämäänkin. Sekin opettaa. Ja se opettaa kroppiluun. Oja, jatketaan taas tätä iltaa. Ihmetellään. Toisilla asioilla toisen kerran. Moi moi!